0: da sind wir wieder bei links, rechts, Mitte. Schönen guten Abend. Die Regierung bestraft die Zögerer und die Zauderer. Es kommt der Lockdown für Ungeimpfte ab morgen im ganzen Land. Diese Maßnahme ist weltweit beispiellos. Ist sie die Folge eines Regierungsversagens? Und wie gefährlich ist die Wut, die da gerade hochkauft auf alle Menschen, die sich nicht freiwillig impfen lassen? Wer derzeit Kritik übt, der kriegt ordentlich Ärger. Wir sind mutig und reden darüber. Heute Abend mit diesen Gästen. Ich begrüße den Medienwissenschaftler und Philosophen Norbert Bolz. Er sagt, wer eine andere Meinung hat, erntet Hass und Wut. Schluss damit. Wir sollten wieder lernen, Kritik auszuhalten. Die Journalistin Andrea Schurian, Kolumnistin der Presse und Chefredakteurin der jüdischen Zeitung Nu ist bei uns. Sie meint, unsere Politiker sind feig. Sie würden am liebsten alle zum Impfen verpflichten, aber trauen sich nicht. Ich freue mich auf Michael Jungwirth aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Er sagt, Schuld am Corona-Fiasko ist nicht das Virus, auch nicht der Bürger. Schuld ist einzig und allein die Politik. Und der Politikberater Heimo Lepuschitz ist bei uns. Er meint, unsere Regierung plant heimlich die Durchseuchung. Doch dann soll sie offen sagen, es werden Menschen sterben. Ja, wir hätten es wissen müssen, jedes Mal, wenn unsere Regierung einen Lockdown ausschließt, dann kommt er. Ab morgen gilt der Teil-Lockdown für Ungeimpfte. Sie dürfen dann nur mehr in Ausnahmefällen das Haus verlassen und in Wien kommt 2G+. Dort ist also auch die Pandemie für die Geimpften nicht vorbei. Schauen wir uns einmal gemeinsam an, wie das der Bundeskanzler heute begründet.
1: Wir setzen diesen Schritt nicht leichten Herzens, aber
2: leider ist er notwendig. Wir haben diesen Schritt angekündigt in den vergangenen Tagen
3: und heute wird er umgesetzt. Klar ist aber auch, das ist die Unterkante der Maßnahmen.
1: Doch als Gesundheitsminister, der auf die Intensivstationen schauen muss, der auf das überlastete Gesundheitspersonal schauen muss, sage ich, wenn sich die Dynamik so fortsetzt, werden wir weitere Maßnahmen benötigen.
0: Die Regierung greift also durch. Herr Leppuschitz, erleben wir da jetzt endlich knallharte Managementqualitäten unserer Spitzenpolitiker?
1: Also ich glaube, das Wort Managementqualität im Zusammenhang mit unserer Regierung zu verwenden, ist eine Beleidigung für Managementqualitäten. Und Wir haben heute dunkle Stunden in unserer Republik, die wir uns vor zwei, drei Jahren noch gar nicht vorstellen könnten. Wir haben derzeit nur einen großen Sieger und das ist das Virus. Wir haben aber wir haben fast nur Verlierer. Wir haben Verlierer. Äh, die Regierung, der niemand mehr etwas zutraut, die hilflos, planlos äh, und unkonzentriert durch, durch die Krise daumelt. Wir haben die Verfassung, die ein großer Verlierer ist, weil sie wird einfach Tag und Nacht ignoriert und der Verfassungsgerichtshof ist, ist nur ein Reparaturorgan geworden. Und wir haben... Die Impfung, die die mit falschen Versprechungen zum, zum Game Changer, zum, zum Allheilmittel äh, propagiert worden ist, was sie nie halten konnte und jetzt auch dasteht als, als völlig sinnlos, was ja auch nicht stimmt und wir haben die Bevölkerung, die mittlerweile immer mehr gespalten ist. Wir haben eine immer größere Radi Radikalisierung der, der Bevölkerung. Wir haben heute in Wien Demonstrationen. Wir werden in den nächsten Wochen, glaube ich, massiv mehr Demonstrationen erleben. Also wir haben lauter Verlierer bis auf eigentlich de denjenigen oder dasjenige, das wir bekämpfen wollen.
0: Aber die Frage ist, wird dieser Lockdown für Ungeimpfte, Frau Schurian, wird unsere vierte Welle, die wir gerade massiv erleben, wird die brechen können?
2: Ich glaube, es ist wahrscheinlich zu wenig, Wahrscheinlich hätte man diesen Lockdown für Ungeimpfte schon viel früher machen müssen. Sie haben mich ja anfangs zitiert. Die Politik ist zu feige für eine Impfpflicht. Ich plädiere für eine Impfpflicht, die das Gegenteil von einem Impfzwang ist. Aber ich glaube natürlich auch im Gegensatz zu Ihnen, dass die Impfung natürlich etwas verändert. Man weiß, dass auf den Intensivstationen zu 90 Prozent ungeimpfte Menschen liegen. Wenn man die Menschen, die auf der Intensivstation arbeiten, hört, dann weiß man auch, dass man, dass man einfach auch wütend ist auf die Menschen, die sagen, meine Freiheit geht mir über alles, ich lasse mich nicht impfen. Weil Freiheit etwas ist, das nicht bedeutet, man kann tun, was man will. Man kann auch nicht mit 200 Euro die Autobahn flächtern. Ich habe mir
1: aber nicht ganz zugehört? Ich habe Herr gesagt, Leposchitz die Impfung gleich. ist nicht das 100 Allheilmittel. Ich habe aber auch gesagt, die Impfung natürlich hilft.
0: Ich möchte nur ganz kurz ja. Sie unterbrechen, Frau ähm, Ja, die Rechnung bezahlen momentan die Pfleger, das Krankenhauspersonal, die Ärzte. Aber... Laut neuesten Zahlen der AGES ähm, sind knapp die Hälfte auf Österreichs Normalstationen doppelt geimpft, der Corona-Patienten, und auf den Intensivstationen ist es jeder Vierte. Also wir haben hier schon mit einer erheblichen Zahl an Impfdurchbrüchen auch zu tun. Ähm, aber ich möchte die Frage jetzt auch an Sie weitergeben, Herr Bolz. Wir wissen, was ein Lockdown bedeutet. Ja? Äh, dieses Mal ist es allerdings anders. Zwei Drittel sind frei, ein Drittel muss zu Hause bleiben. Was richtet das an?
4: Ja, Spaltung der Gesellschaft, das ist keine neue Diagnose. Das beobachten wir seit langer, langer Zeit schon. Nicht nur in der Frage, soll man sich impfen lassen oder nicht, sondern eben auch im Umgang mit unterschiedlichen Gruppen. Das wird auf jeden Fall zu einer enormen Verschärfung dieser Spaltung führen und zu einer Verbitterung eines großen Teils der Bevölkerung. Die Pointe bei der Sache ist übrigens die, dass es ja nicht nur die Ungeimpften sind, die diese Politik falsch finden, also diese Marginalisierung oder gerade zur denonziation der Ungeimpften, sondern auch viele Geimpfte. Ich bin doppelt geimpft. Ich kenne viele, die ähnlich denken wie ich, die nämlich sagen, so kann man mit diesen Leuten nicht umgehen. Das ist unmöglich. Ich selber würde mir niemals anmaßen, zu sagen, man muss die und die Politik betreiben im Blick auf Corona. Ich kenne kein Allheilmittel, ich habe keine Strategie. Ich bin ja auch kein Politiker und ich bin auch kein Virologe. Aber etwas kann ich doch sehr deutlich sagen, nämlich dass zumindest unsere Regierung, und vermutlich war es in Österreich nicht sehr viel anders, angetreten ist mit im Grunde zwei Versprechungen. Erstens, wenn ihr geimpft seid, ist das Problem gelöst. Und zweitens, niemand wird gezwungen, geimpft zu werden. Also das war, war ganz, ganz wesentlich. Es gibt keinen Impfzwang. Und was man jetzt eben versucht, und das spürt jeder, da muss man kein Psychologe sein, was man jetzt versucht, ist Impfzwang durch die Hintertür. Ich meine, Sie sagen Oder recht. Oder
0: schon durch die Vordertür.
4: Mittlerweile auch schon durch die Vordertür. Aber dazu fehlt den Politikern der Mut. Dazu fehlt ihnen die Aufrichtigkeit. Ich sehe es ähnlich wie Sie. Sie müssen im Grunde, sagen. Wir haben uns geirrt. Wir waren im Grunde auch inkompetent. Wahrscheinlich ist niemand so hundertprozentig kompetent, was diesen, dieses Virus betrifft. Wir haben Versprechungen gemacht, die wir nicht einhalten können. Und dann könnte man sagen, wie Sie, im Grunde gibt es nur die Ultima Ratio äh, Impfzwang. Wir müssen das bekennen. Wir haben das selbst ausgeschlossen. Ich
2: sage und Impfpflicht und nicht Impfzwang. Oder, oder,
4: Impfpflicht. Gut. Läuft aber im Grunde auf selber hinaus. Nicht? Es gibt keine Alternative mehr äh, dazu. Und Aber
0: wären Sie für eine Impfpflicht?
4: Wie gesagt, ich, also ich persönlich nicht, äh, obwohl, wie gesagt, ich selbst ja geimpft bin, alle meine Kinder, meine ganze Familie ist das. Äh, ich selber glaube aber, dass da sehr viel auf dem Spiel steht äh, bei dieser Frage, äh, die nicht nur eine rein medizinische Frage ist. Es geht nicht nur um die Spaltung der Gesellschaft, sondern es geht auch schlicht um die Grundrechte. Äh, das ist eine Argumentation, die ja seit langem auch zu Recht parallel läuft zu der medizinischen, zu der virologischen Diskussion, um we welche Rechte kann man uns eigentlich dauerhaft nehmen. Und dass man einen Ausnahmezustand auf Dauer stellt, und darum handelt es sich ja eigentlich um den Ausnahmezustand, den wir seit langem haben, das ist extrem problematisch und ist für die Demokratie in sich von größter Problematik. Denn, wenn ich den Einsatz so anfügen darf, das könnte zu einer Art Blaupause werden, wie man andere Probleme auch geht. Ich spüre das bei vielen Politikern. Einige wie Lauterbach sagen das auch schon ganz deutlich, den Sie sicher auch kennen hier in Österreich, der schon sagt, so müssen wir auch mit der Klimaproblematik umgehen. Ja, Also es, Demokratie, das funktioniert nicht mehr so Also der Vorbot
0: einer Verbotspolitik. Im Grunde
4: ja. Also insofern, dass man sagt, mit, mit den klassischen demokratischen Mitteln können wir die Probleme unserer Zeit nicht mehr lösen. Und das ist dann wirklich ein enormes, eine enorme Herausforderung. Und dann sind nicht nur diejenigen, die ungeimpft sind, sondern auch diejenigen, die für Freiheit sind, die für die Grundrechte sind, Feinde dieser Politik. Mhm. Aber ich glaube, da müssen wir uns mal wirklich unterhalten, was
2: Freiheit bedeutet. Freiheit bedeutet nicht, dass jeder machen kann, was er will. Sie dürfen nicht mit 200 km/h über die Autobahn fahren. Sie dürfen trinken, so viel sie wollen, wenn sie das zu Hause machen. Sie dürfen nicht mehr betrunken ins Auto einsteigen und Auto fahren. Das heißt, es sind diese Freiheitsrechte, sobald sie andere betreffen, immer beschränkt, Also die Freiheitsbeschränkung des Einzelnen durch Gesetze, durch ein Regelwerk, durch eine auch moralische Implikation, bedeutet eigentlich immer die Garantie von Freiheit. Weil schön. es ist jetzt hier, diese, also die Impfgegner, die sagen, es ist unsere Freiheit, uns nicht impfen zu lassen. Das stimmt schon, bedeutet aber gleichzeitig eigentlich dann für die Mehrheit Unfreiheit. Weil es bedeutet für die Mehrheit, dass sie in diesen Lockdown gezwungen werden. Weil das wird es letztendlich werden. Es wird sicherlich wahrscheinlich nicht, der Lockdown für Ungeimpfte bleiben, sondern es wird wieder ein Lockdown kommen. Und ich denke mir, da ist die Freiheit des Einzelnen,
0: glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Sie sprechen da was sehr Wichtiges an und spielen da auch so zwei Spitzenwerte gegeneinander aus, wenn ich das richtig hm, verstanden habe. Genau. Freiheit, nämlich gegen Sicherheit. Was sagen Sie genau. dazu?
4: Ich glaube, das ist in der Tat die Kontroverse, um die es geht. Es gibt ja gar keinen Zweifel, dass in unserer modernen Wohlstandsgesellschaft schon seit, seit vielen Jahrzehnten Gesundheit der absolute Spitzenwert ist. Wir sehen umgekehrt auch, zumindest bei uns in Deutschland, dass der Wert Freiheit außerordentlich relativiert worden ist. Und zwar nicht nur mit sachlichen Überlegungen, wie Sie sie gerade vorgetragen haben. Aber lassen Sie mich dazu nur einen Satz sagen. Es gibt einfach wie soll man sagen, verfassungsmäßig ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und die darf man nur einschränken. Also die Freiheit des Menschen darf man nur einschränken, wenn es keine anderen Optionen, keine anderen Mittel gibt. Und das ist eben nicht ausgemacht. Es ist nicht so, dass das, was im Moment als Politik betrieben wird, absolut alternativelos ist. Obwohl vor allen Dingen die deutschen Politiker sich das angewöhnt haben, alles, was sie entscheiden, als alternativlos darzustellen. Das ist aber gerade anfangen, hier, glaube ich, der ich der nicht wird. der Fall. <lacht>
0: Ich möchte auch gerne den Herrn Jungwirth in die Diskussion mit reinholen und noch einmal zurückkommen zum Lockdown für Ungeimpfte, der morgen in ganz Österreich gilt, Herr Jungwirth. Jetzt gibt es viele Zweifel an diesem Lockdown. Wir haben die Zweifel von Herrn Leposchitz auch schon gehört. Es gibt auch rechtliche Zweifel. Es gibt Zweifel, wer kontrolliert und es gibt Zweifel an der Wirksamkeit. Warum macht es die Politik trotzdem?
3: Ähm, es ist natürlich ein Verzweiflungsakt gewesen, den man heute gesetzt hat und ich glaube, dass alle Verantwortlichen genau wissen, dass das nicht der letzte Schritt war, sondern nur der vorletzte Schritt war. Und dass wir natürlich früher oder später einen Lockdown wieder haben werden, wie wir den schon vor einem Jahr gehabt haben oder zumindest also vor einem Jahr auf jeden Fall oder auch im Frühjahr oder auch zu Beginn ähm, der Pandemie. Ähm, natürlich, die Regierung hat viel zu lang gezaudert, hat mhm. viel zu lang gezögert. Man hat gewusst, wohin die Reise... Also die Regierung die
0: muss sich den Vorwurf eigentlich auch selber ja, natürlich, machen. Natürlich,
3: sicher, ja. natürlich. Also die Regierung, also seit Wochen hat man genau gewusst, wohin die Reise geht. Ihr ähm, habt diese ganzen Unterlagen von, von diesen diversen Corona-Kommissionen, da ist alles von den Experten relativ klar und deutlich gesagt worden. Aufpassen, die Zahlen gehen wieder hinauf, am Anfang noch vorsichtig. Und man kennt ja diese Dynamik. Wenn, diese, wenn das Virus einmal einen Fort aufnimmt, dann muss man gegensteuern. Und die Regierung hat gedacht, das wird schon irgendwie gehen. Nicht? Und jetzt ist die Bescherung halt relativ groß. Und das Problem ist halt, da muss ich Ihnen ein bisschen kontern, das Blöde an diesem Virus ist, die einzige Antwort auf dieses Virus ist wirklich die Impfung. Natürlich ist ein Lockdown ein mittelalterliches Instrument. Wir wissen, die alten Venezianer haben das eingeführt, Quarantäne, Lockdown und dergleichen. Das ist natürlich ein mittelalterliches Instrument das ab Mitternacht in Kraft tritt. Ähm, aber es, gibt natürlich, es gäbe eine bessere, gäbe eine Option. Und die Option wäre, wäre die Impfung. Mir ist ja nicht ganz klar, wenn ein Kind auf die Welt kommt in Österreich, innerhalb der ersten zwölf Monate, ich weiß nicht, wie viele Impfungen es bekommt, sieben Impfungen, acht Impfungen, neun Impfungen. Das ist eine Ort Impfpflicht durch die Hintertür. Wenn du das nicht machst, dann äh, bekommst du die, die Beihilfe nicht. Wenn ein, ein, meine Tochter arbeitet in einem Spital, Sie hat sich zehnfach impfen lassen müssen, bevor sie dort angefangen hat. Also wenn man jetzt debattiert, debattiert über die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal. Also diese Impffragen bei, bei den Kinderimpfungen mhm. für Säuglinge kann mich nicht erinnern an eine Debatte. Was ist das für Impfstoff? Wo wird der hergestellt? Ist es AstraZeneca? Ist es BioNTech? Wirksamkeit, Nebenwirkungen, das wird anstandslos geschluckt. Also ich fürchte halt, dass wir diese dass wir Corona, so wie bei den Bocken, so wie bei äh, der Kinderlähmung und vielen anderen Ebola, dass man das nur über die Impfung in den Griff bekommen. Und
0: die Regierung setzt ja auch alles daran, die Impfquote zu ich, erhöhen. Ich, ich, Sie ich, arbeitet mit Druck. Aber die Frage, die mich umtreibt, ist, ähm, das funktioniert ja auch. Ja? Also wir sehen Menschen, die vor Impfbussen anstehen, ja. sofern die nicht in der Garage stehen. Äh, aber was bewirkt das, Herr Lepuschitz, wenn sich ja. Menschen mit der Faust in der Tasche, äh, impfen lassen, also nicht aus innerer Überzeugung. Also ich raus.
1: glaube, wir führen da jetzt die falsche Diskussion nur über die Impfung. Ich glaube, das ist ja der, der essentielle Fehler, die auch diese Regierung gemacht hat, den Leuten zu erklären, die Impfung ist die einzige Variante, die hilft, die Impfung ist das Einzige, was, was euch rettet, nur die Impfung kann euch aus, aus dieser Krise bringen. Also die Regierung ist auf einem Bein gehüpft und jetzt funktioniert dieses eine Bein, dieses eine Bein viel weniger muskulös, als wir gedacht haben, sondern es ist schon relativ... Ja, aber was ist re re nicht relativ, Das wollte das ich ja gerade sagen, man muss ja jemanden ausreden lassen, dann kann der ja die, die zweite Variante muss erst die Situation schildern. Also, die Regierung hüpft gerade und fliegt, ist, ist am Umfliegen, weil wir sehen, zum Beispiel an Deutschland: Deutschland sind 43 Prozent der corona Toten über 60 Jahre sind geimpft mittlerweile. Das sind einfach offizielle Zahlen. Also das ist, für mich ist das keine Vollimmunisierung und das ist auch kein, kein Gamechanger. Aber natürlich ist die Impfung ein, ein wichtiger Teil. Die Impfung ist wie ein Medikament, das nicht so wirkt, wie es versprochen wurde. Wir sehen aus den letzten Zahlen, diese große englische Studie sagt, nach bis zwei Monaten ungefähr der Impfschutz, ab, ab dem dritten Monat bricht der Impfschutz schon zusammen bei den Impfungen. Das, das ist jetzt nicht die Vollimmunisierung, die, die Pandemie ist vorbei, die Pandemie ist zu Ende, wie der Herr Kanzler Schallenberg. Aber was ist die Alternative, also so, die Alternative Herr ist, dass wir erstens mal wieder... Das mal impfen. Ein, die Alternative ist zum Beispiel, ja, die, die Boosterimpfung. Die Alternative ist, dass wir auf die Impfung, dass wir Antikörper setzen. Die Impfung, dass wir auf Medikamente setzen. Die Leute, die jetzt irgendwo krank... Ja Sie tun derzeit.
2: so, als würde das nicht ja, Sie, Sie fragen, Sie forscht, fragen mich, ja. ja, was
1: ich tun würde. Und dann unterbrechen ja. Sie mich immer, weil ich die heilige Impfung... Da, wir können Nein. ja ein Altar aufbauen. Da ist jetzt die Impfung und kann, jeder betet das an und kein anderer Nein. kann eine Variante machen. Da. Sie haben vollkommen ist das recht, dieses ständige Medikament? Unterbrechen? Wenn man jemand versucht, Alternativen zu sagen, dann sagt sie, sie haben ja keine Alternativen, sie sind ja nur ein Leugner. Das funktioniert so nicht. Man muss auf Medikamente setzen. England hat ja zugelassen zum Beispiel. Und in Österreich ist so, wenn sie positiv getestet werden, werden sie in die Quarantäne geschickt. Und dann sind sie medizinisch völlig unbetreut. Niemand ist bei ihnen. Und dann, wenn sie am Abkratzen sind, am Röcheln, kommt die Rettung und führt sie ins Spital. Dann haben wir Spitalsquote. Zum Beispiel Mexiko macht ein Medikamentenpaket. Die Leute werden angerufen. Die kriegen Paracetamol, die kriegen Antibiotika virale äh, Medikamente und da hast auch einen Placebo-Effekt und wenn man sich nur 10% der Leute erspart, haben wir wieder die Intensivstationen entlastet. Oder wenn man sagt, die Impfpflicht, das, das ist ja ein gutes Beispiel mit der Impfpflicht, wenn man die Bocken sagt, die Bocken sind 30 Mal so letal, also tödlich und wenn man die Bockenimpfung behält, erhält, ist man nicht mehr ansteckend und man dieser Dominostein, das ist immer das Beispiel für ja. die für diese Dominokette, dann hat man den Stein raus. Das ist ja bei Corona überhaupt nicht. Der, der Guru aller weil, äh, Impftaliban ist ja derjenige, ist der Herr Drosten. Sogar der Herr Drosten in Deutschland, ein Chef-Virologe, Chef sagt: die, die Geimpften sind die ersten Tage vergleichbar ansteckend wie die Ungeimpften. Warum? Und nur in den nächsten Tagen, nur, nur nach ein paar Tagen von der Arbeit, die sind ja, Entschuldige, ich muss hier mal kurz einen Stopp nein, machen. Sie, Sie sagen
0: jetzt ganz viel. Ich würde gerne noch ja, einmal Herrn so viel zu sagen ist dagegen, hören. weil es ist einseitig Reservant.
1: Sagt, es ist eindimensional. Moment, es gibt so Stop. viele Dimensionen.
0: Sie sagen, es war falsch, alles auf die Karte Impfung zu setzen. Es gäbe auch Medikamente. Die Menschen müssen früher betreut werden, auch in der Quarantäne betreut werden, nicht allein ich gelassen werden. Ganz kurz, ich Herr Ihnen, nein, nein, ich nein ich nur ein, jetzt möchte ich die Frage an den Herrn Jungwirth richten. Überzeugt Sie das, was der Herr Leposchitz sagt?
3: Wenn die Wissenschaftler, wenn die Biontech-Erfinder ähm, nach sechs Monaten draufgekommen wären, es gäbe ein super Medikament, dann würden wir jetzt alle Medikamente schlucken und dann hätten wir nicht diese Ist Diskussion. Das Biontech zugelassen, Pfizer. Pfizer. Mhm. Nein, als Medikament meine ich. Jetzt ja, nicht der es gibt ein biontech nein, 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 medikament das zugelassen wird. Ja, Nein, aber ich wollte nur sagen, eine, eine, eine Pille, wenn das in Form einer Pille wäre, hätten wir, glaube ich, diese Diskussion diesmal, hätten wir nicht. Lie wenn man lieber das so Michael,
1: der, der biontech Gründer daher ja wie heißt du Ugo Ugo am 21. Februar noch gesagt, wenn sie geimpft sind, sind sie nicht mehr ansteckend. Das ist der, der Gründer. Und so man, viele das das ist ja auch ein Experten Milliardengeschäft. Gesagt. Biontech hat zum Beispiel im, im dritten Quartal, das, ist ja das, das hört man ja nie, Biontech gehört übrigens zum Teil den Chinesen, die haben zufälligerweise das 2019 übernommen, hört man auch nicht. Aber Biontech hat im dritten Quartal diesen Jahres 6 Milliarden Umsatz gemacht. Nein, aber Nein. Und, und weißt, weißt du, wie hoch die, 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 die Spanne ist von Biontech? Die Gewinn, der Gewinn, der Gewinn Steuern ist 3 2,2 Milliarden ist davon, also das sind ja spannende ein Milliardengeschäft. Aber Sie aber wissen das absurde schon, dass Diskussion.
2: mit den Milliarden Forschung betrieben wird. Ich meine, diese Diskussion ist wirklich lächerlich. Also, also Gewinn wir ist, sagen jetzt,
1: Gewinn es ist, ist uns nein, nein, dann schauen Sie, Sie sind vielleicht, ist, ich bin Unternehmer, Gewinn ist etwas anderes als Investitionen. Das glaube ich, ne?
0: versteht jeder, ja.
1: Nein, fast jeder.
0: Aber die Frage nein, war aber ja es ist
2: lächerlich, über diese Frage zu diskutieren. Nein, nein, sind nein, es Gewinne dabei oder nicht? Also Gegenargumente mit Zahlen, die
1: Stimmen sind lächerlich. Natürlich okay, forschen,
2: forschen, äh, forschen Pharmaunternehmen ja, weltweit an Medikamenten gegen Corona. Derzeit ist die Impfung das adäquateste Mittel derzeit. Ja. Man weiß nicht, was in einem halben Jahr sein wird. Das ist auch das Neue an dieser Pandemie, dass sie noch nie da war, staatlicherweise. Ein Jahr
1: ein Pulver, das wir alle schlucken und dann ist es vorbei. Genau. Ja, also, also, das bestreitet ja nicht. Ja. Ich sage nur, die Leute werden alleingelassen und dann kommen sie ins Krankenhaus, wenn es eskaliert. Anstatt dass man es medizinisch betreut, wie bei jeder anderen Geschichte. Da gibt es so viele kleine kleine Schritte, die man machen kann und nicht nur immer sich auf die Impfung verlassen. Ja, und dazu, das weil es ja, also, ja nicht funktioniert. Okay.
3: Eine normale Pille wäre okay, irgendeine Erflüssigkeit Nein, wäre okay. das Problem an der Impfung das ist, dass das falsch verstehe.
1: kommuniziert wurde, meiner Meinung nach. Man hat den Leuten versprochen, <lacht> das Erste war Einstich. Nach Anstich ist alles vorbei. Das ist der game -Trader. Bundeskanzler damals nach vorbei. Dann hat es Zwei-Stich, alles vorbei. Auch der Herr Bundeskanzler. Dann hat man gesagt, die Pandemie ist gemeistert und, war und, und abgelehnt. Muss muss Fehler. Fehler. Ja Frage, der okay. der also der ich glaube der schon, dass man die Frage <lacht> zulassen <lacht> muss und, <lacht> und dass
0: auch die Politik sich die Frage dann im Nachgang stellen muss, warum haben wir nicht eher auf Medikamente gesetzt.
3: Aber, entschuldige, aber ich na, finde, aber, entschuldige, aber, aber das kann ja nicht die Politik beantworten. das kann ja nur die Wissenschaft, Wissenschaft beantworten. beantworten. Die Wissenschaftler, die müssen entscheiden, wie wir das bekämpfen. Ist es eine Impfung? Ist es eine, ist es eine Pille? Ist es ein Pulver? Ist es eine Flüssigkeit? Also ich, ich bin
1: da, ich bin da aber, schmerzbefreit. Ja, aber man darf doch die Wissenschaftler nicht auch aus der Kritik rauslassen, weil die Regierung tut ja de facto, man sagt dann die Regierung ist ja nicht so unabgehoben. Die haben ja ihre Beraterkreise, die haben ja auch die, ihre, ihre Top-Experten und die, die Regierung irrt ja deswegen so oft, weil sie die Experten so oft geirrt ja, aber haben. Aber ist die Regierung, das, das die ist, Regierung? Nein, ist das ist das Gleiche, aber man muss aber auch diese Beratergremien hinterfragen. Man hat alle Leute, die kritisch sind, entfernt wie den Herrn Sprenger in Graz, der wirklich eine anerkannte Koryphäe ist und kein äh, impf man Herr muss eine Mischung machen. -S -S die, oder? Die, die, diese, diese, diese Mischung, dieser Diskurs. Und um wenn ich mal anschaue, auf der Universität Klagenfurt, wo der Rektor, das ist, das ist unpackbar, den freien Hochschulzugang beendet und sagt: 2G an, beim, auf der Universität. Wer ungeimpft ist, hat ja beim Thema Wissenschaft auf einer Universität nichts zu verloren. Also das, das ist ein Wahnsinn und das muss man zurückweisen. Da gibt es Grundrechte, Freiheiten und ein freies ja. Recht auf Bildung. Was, Was ist diese ist Debatte jetzt ganz, ganz gut ganz
0: das das Vorschlag so könnten. So Herr Bolz, bitte. <lacht> 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 <lacht>
4: Ich glaube, wir werden immer streiten und das, die Diskussion ist tatsächlich sinnlos, wenn wir unsere gegenseitigen Vorstellungen von richtiger, äh, richtigem medizinischen Umgang mit diesem Problem, wir sind alle Laien, haben keine Ahnung und leider Gottes selbst die Experten scheinen nur begrenzt Ahnung zu haben und täuschen sich unentwegt. Äh, das Problem, das aber, mit dem wir es zu tun haben, außer der Tatsache, dass wir immer noch nicht aus der äh, Pandemie raus sind, äh, ist doch das, was wir schon angesprochen haben mit der gesellschaftlichen Spaltung, mit den mhm. Wutreaktionen vieler Leute, mit der, mit der wirklich unglücklichen Politik, die äh, Zweifel schürt daran, ob wir es überhaupt noch mit der Demokratie zu tun haben, permanente Ausnahmen zu stellen. Daran könnte man was ändern. Und das wäre fundamental und daran könnte man sofort was ändern. Und da will ich jetzt ausnahmsweise mal was Nettes über Herrn Drosten sagen. Wenn Sie die Interviews mit Herrn Drosten in der letzten Zeit äh, lesen, dann kommt da glasklar raus, äh, die Pandemie lässt sich überhaupt nicht auf all diesen Wegen beseitigen, weder mit der dritten, mit der Boosterimpfung noch sonst was, sondern am Ende läuft es auf eine totale Durchseuchung der Bevölkerung hinaus. Und das Einzige, was wir machen können, ist, die so schmerzlos wie möglich genau. irgendwie zu... Aber diese Ehrlichkeit, hab, vermisse ich bei den Politikern zu sagen, wir haben euch da was vorgemacht. Sie haben ja die Beispiele genannt, bei uns in Deutschland genau dasselbe. Ein Peaks, zwei Peaks, dann Booster, aber dann hundertprozentig. Alles stimmt nicht, alles ist falsch. Und äh, die Ehrlichkeit, die man hätte, wenn man sagt, das ist eine gigantische Herausforderung. Niemand weiß wirklich, worum es geht. Das ist ein, ein Management des absolut Unerwarteten, was, was für uns dasteht. Diesen Mut hat niemand, offenbar, weil die Politik prinzipiell nicht in der Lage ist zu sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Denn genau das sie sagen. Aber die Frage sie ist, warum sagen. tut ja. sich
0: die Politik so schwer, das zuzugeben und zu ja. sagen, die Impfung ist nicht so sicher, wie wir noch vor einem halben Jahr behauptet haben,
4: ja, es, offensichtlich ist das ein Grundproblem der Politik, dass ich ständig mit, äh, so tun muss, als hätte sie absolute Gewissheit, als könnte man ihr folgen. Äh, Unsicherheit zu zeigen ist etwas, ich kann mich, wenn ich das anekdotisch kurz sagen kann, ich kann mich erinnern an eine Diskussion nur für die älteren Zuschauer, da ging es noch um den Bosnien-Konflikt. Und dann hat man den Altbundeskanzler äh, Helmut Schmidt interviewt und hat gefragt, was würden Sie denn machen im Bosnien-Konflikt? Und dann sagte er, wohlgemerkt nicht mehr im Amt, das weiß ich nicht, das ist mir zu komplex. So ein Satz, das war der einzig wahre Satz zu dem mhm. ganzen Thema. Und das müssten eigentlich heute auch jeder Politiker sagen, haben auch dass es viel gehabt, zu, dass es viel zu ist komplex ja ist, um, um, um als Politiker, wenn sogar die Wissenschaftler, die Fachwissenschaftler, die Virologen im Grunde keine Ahnung haben, nicht wissen, wie es weitergeht, dass dann jemand hingeht und sagt, so und so müssen wir verfahren. Das spürt ja dann jeder Bürger, dass das nicht stimmt. Das fliegt ja immer wieder auf, sodass also dann, die Aversion gegen Politik überhaupt, also vor allem gegen die gesamte Corona-Politik, immer mehr anwächst. Und das ist der Unmut, mit dem wir es heute zu tun haben. Ich glaube, Und der Das ist der
3: Problem in Österreich war, dass der Bundeskanzler irgendwie zu Ostern gesagt hat, Licht am Ende des Tunnels und dann im Juni groß plakatiert hat, die Pandemie ist gemeistert. Mhm. Das war natürlich ein Kardinalfehler. Mhm. Und was nicht, sein, äh, was nicht sein darf, kann nicht sein. Und das, und das ist jetzt der Schlamassel, in dem wir mhm. uns befinden, mhm. dass die Regierung, dass der Bundeskanzler, die ÖVP, äh, bis, ja, bis, bis äh, also im Juli, glaube ich, noch gedacht hat, das Kapitel ist abgehakt. Mhm. Äh, und, 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 jetzt, und jetzt wird es... Weil okay? vorher
2: ja genau das Gleiche. Ich habe jetzt nachgeschaut, war ja. ungefähr zur gleichen Zeit ja. genau ja. das Gleiche. Ohne Eine Entenfarm wird es ein, genau, es genau, gibt
3: ja. keinen Lockdown. Ja. Ein also das, das, ist, das, das ist der natürlich Impfung. verheerend. Also so, eine, äh, so, ein, so ein Auftreten ist natürlich wir, verheerend.
1: Wir erleben ja einen, ein Herbst wie damals, da gebe ich da, da, da Frau Schurin, das ist ja Déjà-vu. Ne? Und was mir auch fällt, ist dieser, dieser Vorausblick. Ne? Drosten, gesagt, hat ein sehr bemerkenswertes Interview in der Zeit gegeben, auch sehr lang und sehr, auch sehr selbstkritisch. Und Drosten sagt, also, dass die, die Pandemie wird endemisch werden. Ne? Das heißt, sie, ja, sie, ja. Wird, sie wird uns bleiben, wir werden sie nicht wegimpfen können und wir müssen uns auch darauf einstellen, dass die Impfung in nächster Zeit irgendwann einmal wirkungslos werden wird, weil die Fluchtvariante kommt, wo die Impfung nicht mehr hilft. Jetzt fehlt mir aber der Regierungsplan, die Regierung, die sich da hinstellt und sagt, Freunde, das wird irgendwann mal wir los werden. Wir müssen schauen, dass wir wie die Engländer das machen teilweise. Sie geben es halt auch nicht zu. Eine Durchseuchung der Bevölkerung so hinkriegen, auch mit der Boosterimpfung. Sie müssen sich die Leute müssen sich gerade die Risikogruppen müssen sich boostern, lassen boostern, 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 damit wir die dus Durchseuchung mit möglichst wenig Verlusten und mit einer möglichst geringen äh, Überlastung des, des, des Pflegesystems durchkriegen. Dass diese Ehrlichkeit fehlt mir halt. Also das ja. ist ja etwas, was kommen wird. Und das ist diese Vogelstrauß-Geschichte. Ich steck den Kopf in den Sand. Und, und sehe türkisgrünen mhm. äh, Sand um mich und rundherum die Probleme nicht. Das, das, das haben wir jetzt seit zwei Jahren. Und wir, es kann ja nicht sein, dass man nach dem Eichhörnchen-Prinzip äh, agiert, wo man panisch irgendwie im Herbst dann rumrennt und versucht, noch ein paar Nüsschen zu finden. Das, das ist ja absurd. Mhm.
2: Also ich rede jetzt vielleicht weniger über die Politik als über die Experten, die ja natürlich auch davon reden, von einer Durchseuchung auch in Österreich. Aber es wird ja die... Die Infektion wird halt weniger gefährlich, wenn man geimpft ist. Bestimmt ja, natürlich. Es, also daher macht ja auch die Impfung Sinn. Auch wenn man eine Durchseuchung anstrebt und sagt, sonst wären wir da nicht. Äh, da da, da bin nicht ich entkommen. ja völlig
1: bei Ihnen. Ich, wo, wo ich nur sehr, sehr skeptisch bin bei der Impfung, ist bei, bei den Kindern. Dass man Kinder impft, halte ich für einen Wahnsinn. Ich halte jetzt oh. für einen, für einen äh, Wahnsinn. Da, 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 da Aber ich Absurd. möchte es nicht, ja, über die Aber ist ja nicht. Aber es ist, ist ja noch nicht einmal zugelassen. Ein Satz noch. Und dass wir jetzt bei zu, bei 2G mit dem Lockdown von Ungeimpfte 12 bis 14-jährige Kinder in den Sozialgulag schicken, die sich nicht einmal freiwillig selbst entscheiden selbst dürfen. In, 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 die sich nicht einmal freiwillig entscheiden können, ob sie sich impfen lassen können. Oder nicht, weil das geht erst ab 14. Ist ab, ist, das es geht, geht aber ab nicht. 12. Wir werden von Leuten regiert, die keine Kinder es haben. und Es geht ab keine 12, Herr Ab ja. Ab 12, ja. 12 bis 14. Aber was
0: Fakt ist, also die, die, diese unterschiedlichen Meinungen, diametral auf der anderen Position, diese Risse gehen mhm. mittlerweile auch durch Familien. Ja. Der Papa ist geimpft, die Mama nicht, der Papa darf jetzt ins Wirtshaus, die Mama nicht. Dann haben wir auch paradoxe Situationen, wie der ungeimpfte Kellner darf Bier ausschenken, aber sich selbst darf am Feierabend keins bestellen. Kann man so etwas den Menschen zumuten?
4: Nein, natürlich nicht. Ich meine, wir, wir sind umstellt von derartigen Paradoxien, von solchen Absurditäten. Das ist vollkommen klar. Und wie gesagt, die Menschen sind sensibel genug und intelligent genug, um das zu durchschauen, um das zu spüren, auch schmerzlich zu spüren, um dann ihre Wut im Grunde komplett auf die gesamte Corona-Politik zu lenken. Verständlich und nachvollziehbar. Ich würde nur gerne einen inhaltlichen Punkt vielleicht noch zu Bedenken geben in, in dass ich mir den Zorn der Runde hier äh, herbehole. Jetzt sind wir aber gespannt. Äh, und zwar würde ich sagen, äh, ich verstehe junge Leute, äh, die sich nicht impfen lassen, äh, weil sie wissen, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach äh, einen so schwachen Verlauf haben, dass sie im Grunde mhm. genau das kriegen durch diese äh, Infektion, was wir alle bräuchten im Grunde, nämlich natürliche, die natürliche Abwehr, also die natürliche Immunität. Das kriegen sie ja eigentlich nur, wenn sie irgendwann mal infiziert sind. Hat der Drosten auch sehr klar gesagt, Also wir können uns impfen lassen, so wollen, wir wollen 10. Impfung oder so weiter. Am Ende brauchen wir eine Infektion, Immunität. um diese natürlichen äh, Abwehrzellen da aufzubauen. Wenn jetzt ein junger Typ sagt ich lass mich nicht impfen so und ich gehe auf diese Partys, so what dann äh, werde ich halt infiziert das macht mir eh nichts ich bin gesund munter äh, dann wird man ihn auch nicht durch diese spektakulären Einzelfälle von Supersportlern die was weiß ich mit 30 einen schweren Verlauf haben und 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 das wird ihn nicht abschrecken und ich kann das nachvollziehen also man müsste ich weiß welches Argument dann kommt Solidarität das ist ja eigentlich das große Wort das jetzt gegen Freiheit immer ins ins Feld geführt äh, wird aber das überzeugt dann nicht wirklich sagen an dieser Stelle, wenn ohnehin alles auf Durchseuchung äh, mhm. hinausläuft. Also da würde man, und ich glaube, in dem Punkt sind wir uns alle doch einig, äh, würde man sagen, hier hilft nur absolute Ehrlichkeit weiter. Also mhm. sowohl Ehrlichkeit gegenüber, äh, im Blick darauf, dass man nicht weiß, also dass man immer wieder mit einem Black Swan konfrontiert wird, mit einem schwarzen Schwan des absolut Unerwarteten, was noch kommen kann. Und auf der anderen Seite auch äh, unklar ist, wie soll man die Expertise in konkrete Politik Ethik, äh, umsetzen. Denn die intelligenten Virologen sind intelligent genug, um nicht Konsequenzen aus ihren eigenen Diagnosen zu ziehen im Sinne von politischen Entscheidungen. Das hat man Drosten zwar vielfach unterstellt, dass er schuld sei daran, dass die Deutschen nicht mehr in die Schule konnten, die Kinder nicht mehr in der Schule. Ich glaube, er hat das mit guten Gründen und guten Argumenten zurückgewiesen. Ich glaube, die intelligenten Virologen, die werden alles tun, nur nicht politische, unmittelbare Empfehlungen geben. Mhm. Das ist halt die Verantwortung der Politik selber, dann zu sagen, was bedeutet das denn für die Bevölkerung. Aber wenn ich Sie richtig das, verstehe, Herr Roltz, ja, sagen ja. Sie
0: jetzt auch, es gibt keine moralische Verpflichtung, sich impfen zu lassen.
4: Meines Erachtens ist, das gibt es keine moralische Pflicht, Verpflichtung, sich impfen zu lassen. Und das Argument, das im, äh, vorgebracht wird im Moment, ist zumindest in Deutschland auch auf außerordentlich schwachen Füßen. Nämlich der Hinweis auf die Hospitalisierung, die dramatisch sei. Ich glaube, jeder hat mittlerweile auch diese Nachricht gehört, dass über 4.000 Intensivbetten abgebaut worden sind seit der letzten, äh, seit der letzten Welle. Das heißt also, da würde ich sagen, vollkommen absurde Politik, so etwas voranzutreiben offenbar nur um Geld zu sparen oder das Argument es gäbe nicht genug Pfleger man hätte Intensivmöglichkeiten aber es gibt nicht genug Pflegestellen dann muss man sie besser bezahlen wenn sie das mhm. Handtuch geworfen haben weil sie überlastet sind hätte man ihnen mehr Geld geben müssen also es sind einfache aber das, Dinge das eigentlich. bringt
0: mich jetzt hm? zu meiner nächsten ja. Frage bei uns in Österreich will der Gesundheitsminister jetzt eine Impfpflicht im Gesundheitswesen verhängen und zwar für alle Mitarbeiter im Gesundheitsbereich und das ausgerechnet in einer Zeit in der uns die Pfleger tatsächlich mhm. in Scharen davon weil sie nicht mehr können. Mhm. Herr Jungwirth, wie klug ist das?
3: Ja, ich finde, äh, ich habe Ihnen schon gesagt, meine Tochter arbeitet im Pflegebereich äh, Notfall, äh, in der Notfallambulanz. Äh, als sie dort begonnen hat, hat sie acht, neun Impfungen machen müssen. Aber freiwillig? Nein, 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 sonst hätte man nicht arbeiten. Also sind die klassischen Impfungen, Diphtherie, Hepatitis die A. Die waren vorgeschrieben? Die waren vorgeschrieben, ja. Also, bevor also Sie
0: sind auch für eine Impfpflicht im Gesundheitsbereich? Also im
3: Gesundheitsbereich fände ich das, glaube ich, relativ sinnvoll, wenn auf der Intensivstation die Leute geimpft sind. Also sonst auf bin der ich nicht...
2: Onkologie, auch so auf
3: der auf der, ja, oder also auch auf der Onkologie. Also ich bin nicht für eine Impfpflicht, aber in gewissen Bereichen, also ich denke vor allem im Gesundheitsbereich... Also soll es
0: Eigenverantwortung sein? Oder was Sie mir jetzt gerade gesagt, Sie sind nicht für eine Impfpflicht? Ich verstehe Sie gerade nicht.
3: Nein, ich habe gesagt im Gesundheitsbereich, also
1: da glaube ich schon, dass eine
0: Impfpflicht... Also im Gesundheitsbereich Impfpflicht, ja, genau. ja sonst nicht. Da muss,
1: ja. muss man ja dazu sagen, diese Impfpflicht im Gesundheitsbereich gibt es ja schon bei Neueinstellungen in den Bundesländern. Das wird, das wird ja nicht ja. erwähnt. Das ist ein verfassungsrechtlich, glaube glaub ich, auch völlig safe. Wie du gesagt hast, das gibt es bei anderen Impfungen auch schon. Jetzt schauen wir, man kann sicher bei medizinischen Pflegepersonal, also die Leute, die mit den Risikogruppen zu tun haben, am ehesten die Impfpflicht noch argumentieren. Ich glaube auch, dass das verfassungsrechtlich gehen würde. Das Problem an dem, dass wir daran haben, es gibt, es gibt keine validen Zahlen, wie viele Leute im, im Gesundheitssystem nicht geimpft sind. Es gibt nur Schätzungen an der Ärztekammer, die, die zu bezweifeln sind, aber das sagt man mal, die sagen, zehn Prozent der Ärzte sind nicht geimpft und 20 bis 25% des Pflegepersonals sind nicht geimpft. Jetzt stellen wir uns vor, bei einer jetzt... Wir haben ja keine, keine Intensivbettenkrise noch, sondern wir haben ja noch Intensivbetten. Es sind nur ein Sechstel der, der Intensivbetten Österreichs sind mit Corona-Patienten. Auch jetzt schon nur belegt, sondern wir haben ein massives Pflegepersonal. Das, der Polsch hat recht gehabt, es ist nichts ausgebildet mhm. worden. Das ist jetzt aber so, ist der Fehler der Regierung. Das ist jetzt aber so, das werden wir jetzt nicht ändern können. Stellen wir uns vor, wir machen die Impfpflicht und 50 Prozent der ungeimpften Ärzte und Pflegekräfte sagen, mache ich nicht, ne? machen ein ich, nämlich ich gehe. Und, ja, ja, und dann bricht uns das System ja, zusammen. Ja, ja, ja. Und wenn unser Gesundheitsminister vor zwei Wochen noch gesagt hat, er ist massiv dagegen, weil diese Gefahr ist so gefährlich wie die, wie die, für unser Gesundheitssystem wie das Virus, und gestern höre ich ihn mit Überzeugung sagen, wie großartig und jetzt kommt die Impfpflicht fürs Pflegepersonal. Dann frage ich mich ganz ehrlich, mit welchen bipolaren Persönlichkeiten wir, wir mittlerweile zu tun haben und wer uns regiert.
0: Aber wenn wir uns jetzt diesen Cluster anschauen, den wir hatten auf der Onkologie in Steyr, da waren die Hälfte des betroffenen, positiv getesteten Personals, war doppelt geimpft. Also müsste der Gesundheitsminister, Frau Schurian, dann nicht eher eine Testpflicht einführen als eine Impfpflicht?
2: Gibt es in Krankenhäusern eh. Also auch ja, im Steier eben nicht. ja, Aber an sich gibt es die, die Testpflicht. Also auch wer zweimal geimpft ist und muss ins Krankenhaus muss geht, muss sich muss testen, testen lassen, ja. muss mit einem PCR-Test hingehen. Also das gibt es ja. Und weil Sie gesagt haben, bei den Neuanstellungen war schon die Impfpflicht, das ist mir damals schon sehr komisch vorgekommen. weil ich mir gedacht, wie komme ich jetzt als Patient, ich liege auf der Onkologie und werde von einer Krankenschwester betreut, die seit zehn Jahren da ist, die ist nicht geimpft. Also... Und ist mir auch nicht sehr logisch erschienen, dass man nur die Neuzugänge impfen lässt oder nicht. Und weil Sie früh, ich wollte noch zu einem zurückkommen, wo Sie gesagt haben, Kinder impfen finden Sie problematisch. Ähm wie die Kinderlähmungsimpfung aufgekommen ist, gab es, glaube ich, ganz große Skepsis von Eltern, ihre Kinder gegen Kinderlähmung impfen zu lassen. Meine Schwester ist nicht geimpft und hat Kinderlähmung bekommen. Ich habe war da schon das Glück der späten Geburt, weil im Jahr 61 hat dann Österreich die Impfpflicht für Kinderlähmung eingeführt. Und ich denke mir, wie Sie auch früher richtigerweise gesagt haben, ich bin kein Experte. Ich habe die Diskussion, ob das ein Lebend- oder Impfstoff, ist, geht an mir vorüber, weil ich weiß nicht, was der Unterschied ist oder was besser ist für mich. Ich kann mich nur auf die Wissenschaft verlassen. Ich kann mich bei jeder Impfung auf die Wissenschaft verlassen. Menschen, die sich jetzt nicht impfen lassen, wenn die eine Fernreise gemacht haben, früher haben sich ohne zu hinterfragen, Sämtliche vorgeschriebenen Impfungen vom Tropeninstitut verabreichen lassen. Und jetzt plötzlich besteht ganz Österreich oder ganz Europa aus, aus Experten, die plötzlich genau wissen, wie ein Impfstoff zusammengesetzt sein muss, wie lang der Warum, nicht oder schon wird. Ja, es stimmt schon, dass sie auch die Wissenschaft so eine Art Learning by ja. Doing äh, gerade durchmacht. Aber ich vertraue trotzdem noch immer der Wissenschaft und ich finde im Übrigen, dass der Herr Rektor durch in Klagenfurt wirklich jemand, der die freie Meinungsäußerung sehr hoch hält an der
1: Uni Klagenfurt. Solange man ich seiner finde,
2: Meinung ist. Das war klare Worte, kann man auch vertragen.
1: Okay, also ich sehe ein, einen, Da, da muss ich aber jetzt kurz sagen, also der, der Vergleich mit der Kinderlähmung hinkt natürlich, weil die Kinderlähmung impliziert ja schon etwas, nämlich dass es eine Kinderkrankheit ist. Das haben wir ja bei Covid nicht, das ist ja ein völlig anderer, äh, anderes Schuhe bei dem Ganzen zum Impfen. Wien impft jetzt ohne Zulassung, ohne Zulassung mhm. äh, ab fünf äh, Kinder, die sich glaube ich nicht frei entscheiden können, Von, nur die Eltern zehren dann die Kinder zur Impfung. Und diese fünfjährigen Kinder müssen ja nicht mal eine Maske tragen, laut, laut gesetzlicher Vorgaben. Die werden jetzt geimpft, obwohl sie sagen, das ist für sie ist Corona so ungefährlich, dass sie nicht einmal eine Maske tragen müssen. Also die Logik muss man, muss man mir erklären. Und dass der Herr Wittuch äh, anmaßt zu sagen, wenn man eine einzige Meinung vertritt, das ist dann die Wissenschaft, wo wir aber bei der Wissenschaft gesehen haben, dass die Wissenschaft alle drei Monate eine neue, komplette, absolutistische Wahrheit hat. Ich bewundere ja immer die, die, die Leute in Medien und, und auf der Impfbefürworterseite, die alle drei Monate erneu Position vertreten müssen und die wieder total gläubig vertreten. Also das ist wie, wenn man ein, ein Religionshopping macht, einmal ist man Jude, einmal ist man Christ und einmal ist man Moslem, das alles innerhalb eines Jahres. Und wenn Sie sagen, als schönes Beispiel, ich habe mir gestern gesehen, der, der, der durch alle Medien gehende, ich glaube, Intensivmediziner Herr Wenisch, der, der immer sehr dramatische Appelle macht. Der Herr Wenisch hat vor kurzem noch in der Zeit im Bild, da gibt es ein sehr schönes Zitat, lassen Sie sich impfen, Sie sind zu 99,98 Prozent dann, dann nicht mehr infektiös. Das war die Wahrheit, das absolutistische Wahrheit. Jetzt haben wir 45 Prozent Geimpfte auf den... Äh, in der Hospitalisierung und ungefähr gleich ansteckend Geimpfte, Ungeimpfte. Also ich bin einmal sehr vorsichtig bei diesen Experten, bei diesen absolutistischen Wahrheiten. Das ist ein, wie der Michael Junget richtig gesagt hat, ein Lärmprozess. Deswegen ist es, sollte man auch die Leute, die kritisch sind, die versuchen neue Fakten zu gehen, diese Wissenschaft ist ja, ist ja Evolution, ne? Falsifikation wird Popper sagen, man versucht etwas zu falsifizieren und kommt dadurch der, der Wahrheit Leposchitz, näher. Ne? ich
0: gebe Ihnen recht bemerkenswerte Aussage eines Wissenschaftlers, hm. aber ich möchte gerne über äh, die Aussagen unserer Regierung sprechen, hm. nämlich unseres Bundeskanzlers Alexander Schallenberg, er sagt noch letzte Woche äh, in einer Pressekonferenz, er möchte äh, die Spaltung in der Gesellschaft verhindern, im selben Atemzug spricht er von braven Geimpften, die alles richtig hm. machen hm. Auf der anderen Seite haben wir die Zögerer und mhm. die Zauderer. Mhm. Äh, man hat den Eindruck, ähm, er ist erst so kurz Bundeskanzler und verzweifelt schon an seinem Volk. Fehlt ihm da die Nervenstärke, Herr Jungwirth?
3: Ich fürchte, der Herr Kurz hätte genauso argumentiert. Jo. Ich glaube, das sind die Worte, die der Herr Kurz genauso in den Mund genommen hätte, der aber schon seit äh, 2017 Bundeskanzler ist. Das ist, glaube ich, einfach die Strategie, die türkische Strategie, dass man sagt, ähm, weil man eben gesagt hat, Licht am Ende des Dunkels, ab, ab dem Sommer ist. Hat wieder der Normalität zurück, dass man sich jetzt auf die Ungeimpften stürzt. Das ist, glaube ich, die, die simple Strategie. Aber ich
4: glaube, es hat mit, ihr, mit der politischen Farbe gar nichts zu tun, denn das ist äh, noch nein, viel hat nicht, nein, nein, schärfer, nein, nein, was, nicht. Was, ja, was, unser, was unser Bundespräsident äh, gerade gesagt hat, der ja ohnehin immer ganz ins Extreme geht, also der meines Erachtens einer der großen Spalter unserer äh, Politik mhm. ist, äh, der ja auch, äh, dem es nicht genug war von der Pandemie der Ungeimpften äh, zu sprechen, was ja mittlerweile so eine Art äh, äh, Merci. <laughs> Mainstream-Media-Konsens ist, dass es sowas geben sollte, sondern der ja äh, praktisch so weit gegangen ist, zu sagen, äh, man kann mit diesen Leuten keine Geduld mehr haben. Das war, mhm. äh, wie, wie gesagt, von höchster Stelle äh, der deutschen Politik. Man ich glaube, er hat mit, wirklich äh,
0: gesagt, äh, Ungeimpfte gefährden uns alle. Genau, Das waren genau. seine ja, Worte. Ja, ja.
4: ja und äh, er sagt auch, dass er keine Geduld mehr hat äh, mhm. mit, die, mit ihnen. Unser Bundeskanzler
0: das, entzieht die Solidarität. Ja,
4: das ist genau, also das ist ohnehin ungeimpfen. das Argument, dass dann, das ist absolut unsolidarisches Verhalten. Im Grunde kämpft man gegen die Gemeinschaft, wenn man äh, sich nicht äh, impfen lässt. Aber es geht im Grunde genau um diesen äh, Punkt. Äh, wenn man eine Politik durchsetzen will, indem man jeden Zweifler mundtot macht, dann schürt das nichts anderes als Wut. Und dann argumentiert man auch nicht mehr sachlich. Man lässt sich auch gar nicht mehr auf sachliche Argumente ein. Es kann ja sein, dass die Impfbefürworter im Recht sind. Ich persönlich neige auch dazu zu sagen, Impfen ist eigentlich der beste Weg. Aber ich würde doch niemals so weit gehen, gerade weil niemand eine echte Ahnung hat, niemand weiß, was in einem Monat sein wird, so weit zu gehen, so muss man sein. Und wer dagegen ist, wer daran zweifelt, an dieser Politik oder an dieser Strategie, ist ein Unmensch oder gefährdet die Volksgesundheit oder mhm. was auch immer. Ich habe jetzt etwas, war das nicht auch aus Österreich gehört? Todesengel? Kam das, kam mhm. das nicht genau, sogar aus? Steirische aus. Ja? Ja. Also, Wahnsinn! Wahnsinn. Also, Entschuldigung, aber das ja, ist doch was der ich, reine Wahnsinn. Das wollte ich
1: jetzt gerade ja. bringen und ich glaube, wir sollen wirklich, die, die Frau Schurian auch, auch mir, die Impfung bringt. Wir sind, wenn wir nicht glauben würden, dass die Impfung etwas bringt, wären wir nicht geimpft. Ich bin auch geimpft, muss man auch dazu sagen. Also jetzt wirklich kein, kein massiver Impfgegner. Aber es ist halt, man, man sieht die Botschaft und die Taktik und, und wendet sich ab. Also wenn der Bundeskanzler Schallenberg, und das ist lange gekommen, die Pandemie der Ungeimpften, man hat jemanden die Schuld gegeben fürs eigene Versagen. Der Bundeskanzler der am ÖVP-Parteitag vor wenigen Wochen noch im Fernsehen gesagt hat, die Pandemie ist zu Ende. Das ist dann sehr spannend, weil auch Herr Drosten sagt, es gibt keine Pandemie der Ungeimpften mehr. Also ich glaube, ich vertrauen mehr Drosten wie Schallenberg. Was
0: Sie sagen, es ist ein Ablenken vom Eignenversagen? Nein, noch, nein eins,
1: eins wollte ich noch, auf das wollte ich hinaus und dann höre ich diesen Schallenberg, der uns gesagt hat, die Pandemie ist zu Ende, wir müssen die Zügel straffer mhm. anziehen. Wir müssen die Daumenschrauben anziehen. Es werden ungemütliche Weihnachten für Ungeimpfte Und ich denke mir, wo seid ihr? Wo lebt ihr? Das ist 2021, das sind dunkle Zeiten. Wir leben ja nicht im austro mit grünen Helferlein. Was, was soll denn das sein? Wir, wir brauchen Freiheit, wir brauchen ein normales Miteinander. Und wenn eine Regierung von ihrem eigenen Scheitern ne, ablenken will und sich wieder Sündenböcke sucht, Leute, die nichts dafür können und denen das Leben erschwert. Und der sagt, ihr werdet ungemütliche Weihnachten haben, das Fest, das, Fest, das, nee, das wir das alle ja, gemeinsam feiern, das, das geht so
3: nicht. Wir, müssen, wir, wir reden, glaube ich, ein bisschen da in irgendwelchen Sphären, ich muss jetzt für die Regierung brechen. Wenn man sich die Situation anläuft, infektionsmäßig, auch, auch die, auf die Impf-Situation weltweit, ja? bei Österreich... Du hast ja auch einmal, in, in, ich spreche einer Regierung, äh, die, ähm, die österreichische Regierung ist immer drauf und dran zu sagen, wir müssen bei den Top 3 überall dabei sein. Also wir sind wir, sind, wir, sind ja.
0: wir jetzt? ja? Derzeit sind wir, derzeit
3: sind wir bei den Top 3 ja. infektionsmäßig. Dann weltweit. funktionieren aber die Maßnahmen ja. nicht. Moment mal, wir sind einmal Top 3 bei den Infektionen. Dann funktioniert also funktioniert die Impfung nicht. Nein, das ist ja Unsinn, weil in anderen Ländern funktioniert So wie es versprochen ist. Nein, Moment mal. Also wir sind einmal bei den Top, Top 3. Das Zweite ist einmal die und wenn man sich die Intensiv Haben wir am meisten Betten? Wenn man sich die Intensivstationen genau anschaut, ich habe heute jetzt gerade die Zahlen geben lassen, zum Beispiel in Wien, 35 Prozent der Wiener sind nicht geimpft, auf den Intensivstationen sind 82 Prozent der Leute nicht geimpft. Also, dass wir da in eine schwierige Situation hineinmanövrieren, uns hineinmanövrieren und dass die Regierung jetzt
0: Aber Herr aus Jung einem, Ak einem
3: Akt der Verzweiflung jetzt die Notbremse genau, danke. zieht. Ja, aus ja. Einem Verzweiflung die Weil ich glaube, es zieht. bestreitet
0: niemand, ja. dass die, die Impfung vor einem schweren Verlauf sehr gut schützt. Aber hier geht es ja um diese spaltende Rhetorik. Ja, ja. Um was die mit uns macht, was die mit den Menschen
4: das, macht. Das ist der Punkt. Die, man muss gar nicht die Regierungspolitik kritisieren, unbedingt. Darum da kann man diskutieren, war es sinnvoll, war es weniger sinnvoll, hat es funktioniert oder nicht. Das ist bei Politik immer so. Welt man weiß, Sie es, nicht es ist, ist weltweit, weltweit ja. das Problem. Das Problem ist die Kommunikation dieser Politik. Und die Kommunikation dieser Politik hat in Wut geführt, in Verzweiflung und in eine echte Spaltung der Gesellschaft. Und das ist etwas, das gilt übrigens für andere große Politikthemen ähnlich. Also denken Sie nur an Klimapolitik und ähnliches mehr. Auch dort, zumindest bei uns in Deutschland, gibt es eine echte Spaltung, und zwar eine un unversöhnliche Spaltung ja, der Gesellschaft. Ja, in Italien Diese, ja genauso. Aber, das, so. aber die, es geht um die Kommunikation von äh, Politik. Offensichtlich liegt das daran, dass Politiker den Bürgern nicht zutrauen, einmal mit einer ambivalenten Situation umzugehen im Sinne von, wie haben Sie es mhm. gesagt, Lernprozess ja. Also zu sagen, mal offen zu sagen, wir wissen nicht hundertprozentig, wo das Heil ist. Äh, wir versuchen unser Bestes. Wir, äh, wir sind auch bereit, mal umzustellen, äh, Politik mhm. umzustellen und zu verändern, wenn was nicht funktioniert. Wir haben kein Allheilmittel, wir können mhm. nur hoffen. So will man lange auf die... Äh, das ist vielleicht auch der Punkt. Man hatte so sehr gehofft, zu Recht, auf die Impfung, sodass man in dem Augenblick, in dem die Impfung da waren, dachte, jetzt ist das Problem gelöst und hat gar nicht mehr überlegt, dass das vielleicht nur ein Teil der Lösung sein könnte und dass die Geschichte noch lange nicht in ihrer ganzen Komplexität da ist. Also ist im Grunde ist es ein Kommunikationsproblem und weil es ein Kommunikationsproblem ist, sind die, äh, wie soll man sagen, die Positionen in der Bevölkerung so verhärtet. Mhm. Man kann nicht mehr miteinander sprechen.
0: Aber was sprechen. interessant ist, Herr Bolz, äh, wir sind so stolz drauf, eine inklusive Gesellschaft mhm. zu sein, eine liberale, faire Gesellschaft ja. zu sein. Und wer sich lustig macht über Minderheiten, äh, der riskiert, ausgeschlossen zu genau, werden. Genau. Aber auf diese Gruppe der Menschen darf man jetzt hinhacken. Also wie geht das zusammen mit unserem Anspruch, eine inklusive Gesellschaft zu Aber sein? ich habe
4: das eh nie geglaubt, diese Story, äh, mit der inklusiven Gesellschaft. Das ist Rhetorik. Das, äh, das hört sich gut an. Das ist Schaufenster-Rhetorik. Äh, in Wahrheit kommt es doch bei allen großen politischen Themen zu einer gigantischen Polarisierung. Also, und zwar fast manichäisch, gut und böse. Also ich habe oft das Gefühl, das ist eine Art gnostische Politik, kann man nur noch mit religiösen Begriffen erklären. Das be denken Sie an Klimawandel, Migration. Die große politischen Themen unserer Zeit alle führen zu einer radikalen Spaltung okay. und das sind dann gar nicht mehr nur Minderheiten sondern das sind gewaltig große Gruppen der Bevölkerung die dann plötzlich abgehängt werden also die man für ewig gestrig für Idioten für Nazis oder sonst was hält und das ist eigentlich das Grundproblem unserer Politik offensichtlich nicht nur in Deutschland wie ich immer gedacht habe dass wir nur die Verrückten sind sondern das greift irgendwie ganz europaweit und in Amerika ist es ja genauso ja, schon
3: also früher begonnen 2015 mit der ganzen Flüchtlingskrise ja ja, ich war ja. der Kardinalfehler, ja. diese Spaltung 2015. Eben, absolut. Dann schauen wir uns ja. auch einmal die Wahl in Österreich an. Die Bundespräsidentenwahl, eine Spaltung der absolut. Gesellschaft. Ja. Natürlich auch die gesamte Globalisierungsfrage. Schauen Sie sich die, die, die sogenannten abgehängten Regionen in Österreich an. Und das ist natürlich ja. der nächste
4: Und der damalige Präsident nur noch diesen eine Erinnerung, der dann das helle Deutschland vom dunklen Deutschland unterschieden hat. Also kann man ja, eine Gesellschaft mehr spalten ja. als ja. oberster Repräsentant der ja. Regierung? Sie ich, haben natürlich vollkommen
2: ja. ja. Recht. Also im Film stimme ich Ihnen zu. Wenn Sie allerdings sagen, die, die Politik, und zwar eben nicht nur in Österreich, sondern wirklich, glaube ich, europaweit oder fast, würde ich sagen, weltweit, kann wenig umgehen mit ambivalenten Haltungen seiner Bevölkerung. Da muss man sagen, also wenn man sich dann allerdings anschaut, was für Äußerungen auf den Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen getätigt werden oder bei Impfgegnern mit, mir wird gemeinsam mit der Impfung ein Chip implantiert, damit Herr Bill Gates über mich Herrschaft erlangt, dann ist es wirklich wie vor 200 Jahren, als die Bockenimpfung eingeführt wurde und äh, Andreas Hofer Freiheitskämpfer in Tirol, Angst gehabt hat, dass mit der Bockenimpfung seinen Tiroler Landsleuten bayerischer Geist <lacht> eingeimpft wird. Oder das, weil aus Sehr Kuhbocken das ja. gewonnen dass dass man zu Menschen, die man impft, dass die zu kühn werden. Also diese Angst ja. vor Impfungen ist ja wirklich... Wenn man heute manchen Leuten zuhört, das klingt ehrlich gestanden nicht sehr viel. Aber es ist ja nicht verboten, damals. sich zu irren, Frau ja, ja, ja.
1: ja, aber das, das wollte ich auch gerade sagen. Und wenn 30.000 Leute dafür diskutieren, dass die Erde flach ist, dann dürfen sie das. das ist grundsätzlich. Und natürlich bei der Spaltung, sie haben, und ich unterschreibe das, was Sie jetzt gesagt haben, auch inhaltlich unterschreibe ich das, aber Sie haben halt auch nur wieder jetzt die Impfgegner erwähnt. Sie erwähnen wieder die Gruppe, die Ihnen nicht passt. Dann zu sagen, dass es natürlich total viele Leute gibt, wo man sagt, die, die, genauso die Leute, die sagen, die Leute haben keine Militär medizinische Behandlung mehr verdient. Das ist der gleiche Wahnsinn wie diese Wahnsinnigen, die mit, mit den das sag wir werden, ich, ja wir werden, ich sage aber, das ist, Sie bringen ja dieses Beispiel, das aber Ihnen passt. Ja, aber jetzt, also, jetzt ich die Regierung so Aber Michael, ich, ich habe euch ja. halt jetzt Jetzt kann ich ganz kurz auf euch noch replizieren, weil ich finde ein Beispiel mit, mit 2015 sehr spannend. Das ist ja diese Blase, die 2015 gesagt haben, die, diese Invasionsbereicherung ist großartig. Die gleiche, die uns sagen, beim Klima müssen wir die gleichen radikalen Maßnahmen, wir lernen ja schon an Corona, ist die gleiche, die das, uns das jetzt auch bei, bei Corona erklärt erklärt, das ist so eine kleine Blase und die, die, die veröffentlichte Meinung, die mit der öffentlichen Meinung ja oft nicht geht. Und wir haben Dein Beispiel hat mir gut gefallen mit der Notbremse. Na, jetzt bei den Maßnahmen. Regierung zieht die Notbremse. Also,
3: aus, ja, der Verzweiflung. aus der Verzweiflung. Nicht, ja, das, nicht aus das
1: Problem an dieser Notbremse ist aber, dass an der Notbremse kein Seil hängt. Ne? Kein, kein, kein Bremsseil, weil wenn man heute die Corona-Kommission für die Zusage und für den Bolz, das ist die Kommission aus Experten, die in Österreich die Ampelfarben, also wie, wie gefährlich gerade es in einer Region ist, sagt, die, 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 die heute beschlossenen Maßnahmen sind eine Diskriminierung und sind nutzlos. Ne? Also da ja. fehlt jetzt das, das, das Bremsseil und wir haben auch... Wir haben gesagt, ein Kommunikationsproblem, wir haben auch ein Evidenzproblem. Ja. Weil wenn wir heute zugehört haben, das Spannendste war, nachdem Bundeskanzler und Gesundheitsminister sichtlich nervös die, die Zwangsmaßnahmen und die Repressalien halt vorgetragen haben, hat ein Journalist gefragt, gewagt zu fragen, auf welcher Evidenzbasis ist denn das? Und was bringt denn das? Und die Regierung hat... Äh, so, das ist aber jetzt nicht die Antwort, die ich mir erwarte für, für Freiheitseinschränkungen.
0: Also Freiheits der, der in dieser Situation. Und ich möchte ganz kurz über seine Rolle sprechen. Nein, aber
1: darf ich noch ganz kurz, weil diese Evidenzlosigkeit, das, das, das ist etwas, worüber wir echt reden müssen. und Sie haben dann zugeben müssen. Aber da waren wir geht, schon bei dem Punkt. Es geht Lebsch, nur also. um die Impfverpressung. Es ja, geht nur da darum, das zu, zu steigern. Und was ich noch einfüge, was wir für die Evidenz, wo sind denn auf einmal die Antikörper hin? Wir werden geimpft, damit wir Antikörper entwickeln und bei den Genesinnen völlig egal, wie viele Antikörper sie haben, sondern nur der Zeitraum, wo sie, wo sie genesen sind. Da also haben wir auch die schon Herrn Das sind viele Leute, die schreiben immer: Ich bin Genesener. Ich möchte mal kurz über die, die Rolle von Geschütz, das das
0: sprechen, der jetzt seit fast sieben Monaten im Amt ist, damals angetreten ist und gesagt hat: Ich werde mich nicht scheuen, um populäre Maßnahmen zu setzen. Äh, ja, die Realität ist, er setzt Maßnahmen sehr zögerlich, sehr spät und man hat auch so ein bisschen den Eindruck, Frau ähm, er, er hat wenig Standing, wenig Durchsetzungsvermögen bei den Landeshauptleuten. er war auch nicht da.
2: Also ich also, habe so das Gefühl, ich habe da in den letzten äh, Wochen present, ja. weg. Aber erleben wir da gerade Urlaub, eine Entzauberung? Ja, aber schon länger, weil da haben Sie ja richtigerweise gesagt, das hat ja vor dem Sommer sich bereits abgezeichnet. Das hat wirklich jeder, buchstäblich jeder gewarnt, es wird im Herbst, wenn die Zahlen hinaufgehen. Also jeder Experte und äh, egal welcher Zuordnung. Und äh, Mückstein ist ja wirklich angetreten und gesagt, er wird sich nicht scheuen, unpopuläre Maßnahmen zu treffen. Und man hat das Gefühl gehabt, er ist seit dem Sommer nicht mehr aufgetaucht. Da war jetzt vom Sommerurlaub direkt in die Herbstferien gegangen. Weil es ist wirklich gar nichts passiert. Und was Sie auch angesprochen haben, das wird sicherlich stimmen, dass das Standing vielleicht nicht gerade das Beste ist bei den Landesableuten, Wobei deren Rolle ja auch eine der peinlichsten ist, muss man sagen. Also die haben ein Jahr lang, haben sie gesagt, sie sind gegen bundesweite Maßnahmen. Was kann man in Vorarlberg dafür, wenn sie in Tirol oder in der Steiermark viele Zahlen gibt. Also Föderalismus über alles. Wir wollen einzeln entscheiden. Jetzt tritt der Herr Platter auf und sagt mit Remula in der Stimme, man muss bundesweite Maßnahmen haben, weil man muss ja irgendwie wissen, woran man ist. Also ja, da sind wir uns wahrscheinlich schon einig. Natürlich ist es ein Versagen der Politik, aber ich muss dazu sagen, nicht nur in Österreich. Das ist wirklich, wo man hinschaut, dieses Versagen ist über Überall. Vielleicht ist der Herr Draghi in Italien noch der, der am deutlichsten Klartext spricht, aus welchen Gründen auch immer. Äh, ich denke mir, es ist natürlich auch, und in Wien, äh, Michael Ludwig, muss man auch sagen, hat Aber dem Herrn Hacker die Politik entrissen, Gott sei mhm. Dank, weil da ging es vorher nämlich auch so, mhm. und macht jetzt eine sehr stringente, nachvollziehbare Politik. Ich glaube, man möchte in der Zeit kein Politiker sein. Bleiben also wir ganz kurz bei den, bei, den, stimmt, wir
0: bei den Landeshauptleuten und ihrem Auftritt. Sehr, sehr ehrlich war diese Woche Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Er hat sich mit den Virologen angelegt. Schauen wir uns das mal gemeinsam an.
3: Mir ist klar, dass die Virologen sagen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, am liebsten wäre mir, wenn jeder einzelne Salzburger und Österreicher in ein Zimmer eingesperrt ist, weil da kann er sich nicht anstecken und er kann niemanden infizieren. Er wird halt dann leider äh, aus Depression sterben oder verhungern oder verdursten.
0: Ja. Wilfried Haslauer erklärt also die virologische Wahrheit und prompt zieht er sich den Zorn der Wissenschaftler ja. zu. Da ging es rund diese Woche bei uns in Österreich, Herr Bolz. Wieso sind Wissenschaftler so dünnhäutig?
4: Ich glaube, das hat zwei Gründe. Erstens, weil zumindest bei uns in Deutschland einige der führenden Experten mittlerweile Medienstars sind und ähnliche Allüren entwickeln, wie man das von anderen Medienstars auch äh, kennt. Äh, sie haben ein, einen sensationellen Aufstieg in der Bekanntheit äh, gemacht, sind äh, Figuren der, des öffentlichen Interesses und äh, entsprechend empfindsam oder empfindlich äh, reagieren sie dann auch auf Kritik. Also dass dieses Primadonnengehabe, was es bei einigen dieser Virologen schon gibt, ist eigentlich nicht besonders überraschend. Das hängt mit den Medien zusammen, mit der Medienpräsenz. Und das andere ist eben, man kann diese Virologen, wenn sie den Mut hatten, große Prognosen zu entwickeln, das haben sie, wenn sie bekannt waren, alle gehabt im Grunde, eben dann doch nachweisen, dass sie falsch gelegen haben. Also, dass sie immer wieder daneben gelegen haben mit ihren Prognosen. Und das, darauf reagieren die natürlich sehr empfindlich. Also, ich hatte das Beispiel mit Herrn posten ja schon genannt. Da ging es um einen massiven Sachverhalt, nämlich können die Kinder in die Schule oder nicht, Online-Unterricht oder nicht, Maske und so weiter. Und da gab es jedenfalls eine Rekonstruktion entscheidender Sitzungen in der der Virologen mit der entscheidenden Politik, aus denen hervorging, jedenfalls haben die Medien so berichtet, als hätte Herr Drosten empfohlen, die Schulen zu schließen, also da keinen Präsenzunterricht mehr zu machen, mit muss, kann man mittlerweile, glaube ich, sagen, ohne Psychologe zu sein, doch verheerenden Folgen. Also für diese lange Zeit, wie die, wenn man sich das vorstellt, Kinder, die sechs, sieben Stunden lang mit der Maske da drin sitzen oder eben noch nicht mal Präsenz haben. Also enorme Folgen, die das hatte. Und äh, ich glaube, Brosten hat darauf extrem empfindlich reagiert, was ich gut verstehen kann, denn man hat ihm ja gesagt, du bist schuld, dass Hunderttausende von Kindern äh, psychisches Trauma äh, bekommen haben. Und ähnlich ist es ja bei anderen. Immer dann, wenn ein Virologe als äh, Eideshelfer für eine bestimmte Politik zitiert wird, lädt man auf ihm natürlich den Zorn ab, wenn die Sache nicht funktioniert. Das finde ich vollkommen logisch. Das heißt, es
0: hätte von Anfang an mehr unterschiedliche Stimmen auch gebraucht.
4: Das ist das. Deshalb bin ich auch nicht ganz einverstanden mit dem, was Sie so als Konsens der Wissenschaft unterstellt haben. Die Medien und die Politik haben so getan, als ob es einen Konsens der Wissenschaft gäbe. Auch in anderen Übrigens, äh, Bereichen. Da könnte man auch gleich wieder Klima als Parallele bringen. Da wird ja auch immer gesagt, der Konsens der Wissenschaft. Alle anderen sind verrückt oder gekauft von irgendeiner Lobby. Es gab gerade bei Corona und gibt es bis zum heutigen Tag überhaupt keinen Konsens der Wissenschaftler, sondern es gibt einige, die als Regierungsnahe Experten permanent in den Medien sind und einige andere, die auf die eine oder andere Weise marginalisiert werden oder dann, wenn man so will, von der Gegenpresse, die es bei uns ja noch gibt mit Bildzeitung und Welt, gewissermaßen als ihre Experten genommen werden. Bei uns werden
0: mit Servus TV? Also, ja,
4: wahrscheinlich, ja. Also, das, äh, es ist natürlich gut, dass das überhaupt möglich ist, dass man diese Stimmen überhaupt noch hört und mitkriegt. Es ist eben nicht ein Konsens der Wissenschaftler äh, da. Aber es, ist, es führt eben doch nicht zu einer Offenen Diskussion. Und wenn auch die, das Resultat dieser offenen Diskussion nur wäre, zu sagen, wir können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was die richtige Strategie ist. Mhm. Und deshalb darf man den Politikern auch keinen Vorwurf machen, wenn sie im Versuch, das Beste für das Volk zu tun, die oder die Entscheidung äh, fällen, die in sich Fehler haben Sie haben sogar kann. ein
0: bisschen Verständnis für die Politik.
4: Selbstverständlich. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die die Politik ständig kritisieren. Was ich kritisiere sehr, sehr viel mehr, die Medien auf der einen ich war auch Medienwissenschaftler und das ist eher mein, mein Bereich. Aber auch dann eben die Wissenschaftler, die im Grunde als Gefälligkeitswissenschaftler völlig Politik auftreten. Das, das ist für das, was mich am meisten
1: ärgert. Und auch gut dabei verdienen. Und zum da, Beispiel über ihre Firmen die Tests dann abwickeln. Das, für die also das, äh,
4: das die muss man Millionen gar nicht detaillieren. Da gibt es tausende Beispiele. Aber diese Gefälligkeitswissenschaften, die dann auch den, äh, den Eindruck erzeugen, alle meinen das Gleiche zu diesem Thema und nur absolute Idioten haben eine Abweichung. Meinung, die haben im Grunde mit dafür gesorgt, dass es so eine Art, äh, ja, dass es diese Spaltung der Gesellschaft äh, gibt. Was letztlich dazu führt, dass die Leute, die sich abgehängt fühlen oder marginalisiert fühlen in ihrer Meinung, in ihren Ängsten oder in ihren Empfindlichkeiten, äh, dass die der Wissenschaft selbst komplett misstrauen. Dass sie misstrauen nicht nur den Politikern, sondern auch eben der, der Wissenschaft. Und dann können sie argumentieren, wie sie wollen. Die glauben gar nichts mehr. Und das ist eigentlich fatal. Nicht? Also das, der einzige Weg zurück aus diesem Schlamm liegt für meine Begriffe tatsächlich in größerer Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und auch dem Eingeständnis, nicht zu wissen oder nicht genau zu wissen. Das heißt, angewiesen zu sein, auf das Sie haben ja Popper schon erwähnt dass ein Wissenschaftler stolz darauf ist, widerlegt zu werden. Also das ist das das tut ein bisschen weh, aber das gehört zu dem Ethos des Wissenschaftlers. Ich habe eine Hypothese, aber nur eine Hypothese und im Grunde möchte ich, dass ich irgendwann mal widerlegt werde, nur so kann die Wissenschaft vorantreiben. Wir haben genau das Gegenteil, nicht? Wir haben ständig Leute, die sagen, nur so ist es. Es gibt einen Konsens der Wissenschaftler, alle, die was anderes sagen, sind Trottel oder sind gekauft. Und das ist eigentlich ein Ungeist, der da sich in den Wissenschaften breit gemacht hat. Und da könnte man ansetzen, mhm. da könnte man ansetzen, weil bei der Politik, die Politik hat eine Logik, da kann man nicht reinfuschen. Die, die können nicht von sich aus sofort zugeben, dass sie fehlerhaft sind, dass sie sich geirrt haben. Das muss man verstehen, die wollen gewählt aber, werden.
0: Herr Jung wird solche Aussagen, mhm. wie wir eben gehört haben vom Landeshauptmann von Salzburg, Wielfeld-Haslauer, ich könnte mir vorstellen, dass er schon manchen Menschen da aus der Seele gesprochen hat, also so pointiert zugespitzt hat. Wieso darf er das nicht sagen?
3: Er hat gesagt. Also er darf sehr sagen. Ich weiß nicht, ob es eine sehr kluge Aussage war aus meiner Sicht. Äh, ich meine, ich, ich gebe Ihnen da hier vollkommen recht, das Absurde bei den Landeshauptleuten ist ja wirklich, dass sie... Äh Sie, sie, sie also, Wenn es unbequem wird, muss immer der Bund ja. äh, aktiv werden. Ja. Ähm, und, 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 und die gute die, ist, die Wohlfühlbotschaften wollen sie mehr oder weniger kommunizieren. Das hat man während der gesamten, Pandem während der gesamten ja. Pandemie gesehen. Wenn es ungemütlich war, haben sich die Landeshauptleute hingestellt und gesagt, bitte, wir wollen gewisse Lockerungen, wir wollen doch föderal agieren, was ja verständlich ist. Nicht? Jetzt hätte eigentlich. Jetzt hätte eigentlich Haslauer und Stelzer, die hätten föderal äh, agieren müssen, aus meiner mhm. Sicht. Denn die Inzidenzen in Wien sind relativ niedrig, in Oberösterreich, okay. in Salzburg sind sie relativ hoch. Also in diesen beiden Bundesländern hätte man jetzt eigentlich diese Maßnahmen ergreifen müssen. Äh, also... Aber da, da traut man sich nicht drüber und dann sagt man irgendwie, dann, 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 dann hakt man irgendwie auf die Wissenschaftler. Also ich, ich finde es ist eine sehr unglückliche Rolle. Also wir erleben
0: das ein Schwarze-Peter-Spiel.
3: Ja, natürlich. Ja. Ja, also ich finde das ist wirklich sehr, sehr unglücklich. Wenn es ungemütlich wird, muss der Bund agieren. Äh, und wenn man in einer schwierigen Situation will, dann fordern die Landeshauptleute, dass, dass der Bund äh, föderale
1: Lockerungsmöglichkeiten schaffen soll. Und
0: Sie schauen kritisch, Herr Lepperschitz.
1: War, war die ganze äh, Pandemie so? Nein, ich, 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 ich gebe jetzt da dem Michael Jungwirth in, in, in sehr vielen sehr recht, wobei man den Bund da jetzt nicht aus der Verantwortung lassen kann. Weil wie du gesagt hast, ich war ja selber schon, schon in, in mehreren Regierungsbeteiligungen aktiv. Und der, der Gesundheitsminister kann einfach Verschärfungen verordnen. Da haben die Länder nichts zu melden. Das muss nur Und zum den Hauptausschuss des Nationalrates. Also die Macht des Bundes wäre hier durchaus da. Also die Landesfürsten sind zwar oft so groß, aber in ihrer realen Bedeutung sind sie eigentlich Zwerge, die halt oft lange, sehr lange Schatten werfen, wenn die Sonne tief steht. Und also Beispiel vom, wie, die, wie beim Bundes ist. Also ich habe mir das heute angeschaut. Was mich interessiert hat, Wann war das eigentlich? Am 8. 9. hat die Regierung ihren Fünf-Stufen-Plan zur Corona-Krise. Unser Fünf-Stufen-Plan. fünf stufen, unser, unser fünf -Stufen, fünf -Stufen Ehemaliger Pressesprecher. Klingt immer großartig. Zehn-Punkte-Plan, fünf Stufenplan, wunderbar. Wird, wird vorgestellt in großer Pressekonferenz. Hat ihn niemand ernst genommen ja. von den Journalisten. Und erst vernichtet ist jetzt, jetzt also jetzt Man ist jetzt drauf gekommen, dass, das dass die mit der Stufe 5 gar nicht gerechnet ja, haben. Und die Stufe 5 ist nie ausgearbeitet worden. Das ist diese Woche ja. evident geworden. Wir müssen uns das alles erst überlegen. So, Freiner, ihr habt das vor zwei Monaten vorgestellt oder ihr habt es den Plan nicht. Was ist das für eine. Und also, da muss ich echt sagen, das, das wäre zum Beispiel in meiner Regierungsbeteiligung, wenn ich das als Kommunikationschef bekomme, hätte ich gefragt, die, die journalistischen Ws. Wer, wann, wie, was? Und als Politik oder Unterne als Unternehmer fragt man immer noch, wie viel dazu sind diese Ws, die man mhm. mir beantworten muss von den Referenten, bevor, ich den, bevor man den Politiker in eine Pressekonferenz schicke. Und nicht dieser, dieser, dieser Ws ist beantwortet mhm. worden. Also das ist, Man merkt, dass in der, in der Regierung einfach die Message-Control die wenigen Leute, die, die das Hirn war, die sind weg. Die Kurztruppe, die hervorragend war auf ihre Art und Weise, der Message Control. Und jetzt kommt man das Ganze vor wie so ein, so ein Huhn, den man dem Kopf abgeschlagen hat. Und dass das, das jetzt gar kein noch immer rumrennt und versucht, irgendwas zu tun.
0: Aber wenn man, man uns das so also anschauen, wir lassen doch in dieser Krise schon sehr stark Experten, politische Entscheidungen treffen. Das ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Und auf der anderen Seite sehen wir ganz stark auch, dass sich eine Gesundheitskrise nicht politisch lösen lässt. Das nennt man ein klassisches Dilemma. Ja. Gibt es da einen Ausweg aus diesem Dilemma? Was wären hier die Vorschläge am Tisch?
4: Es gibt jedenfalls die Möglichkeit, beides mal zu unterscheiden, klar zu unterscheiden und das den Leuten auch deutlich zu machen, dass es nicht dasselbe ist. Denn äh, viele Politiker verstecken sich ja auch hinter den äh, Virologen äh, bei, bei dem, was sie dann als Politik anbieten. Das hat übrigens unser. Übrigens Un ja, aber müssen Sie ja auch. Weil sie auch.
2: Wie soll ein Politiker ja, was anderes, außer sich auf Virologen? Und dann, glaube ich, muss er, das ist so wie wenn man sehr, sehr krank ist, verlässt man sich auf die, drei Ärzte, einen behandeln und holt nicht noch zehn dazu, weil ich glaube, da wird man noch richtig,
4: Aber es ist nicht dasselbe. Also eine, eine, eine Virologe, der die, eine Diagnose stellt oder der ein, ein Szenario entwickelt, das ist nicht dasselbe wie ein politisches Projekt, das man umsetzt. Der unglücklichste aller deutschen Politiker, Laschet, der jetzt weg vom Fenster ist, hat einen wirklich intelligenten Satz gesagt, ganz am Anfang der Corona- Krise, als er nämlich sagte, ja, ich lasse mich von Virologen beraten, aber entscheiden muss ich. Und mhm. das stimmt. Die, die Politiker können sich nicht, also sollten sich nicht hinter den Virologen oder den Experten äh, verschanzen, denn es gibt keinen verantwortungsbewussten Experten, der sagt, politisch muss man das und das und das äh, machen dann bräuchte man die Politiker gar nicht. Dann hätte man eine Expertokratie. Nein, nein. Auch es passiert ja auch in Österreich so,
2: dass ja. die Experten sagen, sie sind nicht zuständig für die politischen Entscheidungen. Genau. Das, sind ihre, das ist auch richtig. Es, ist sozusagen, ja. es muss ja. eine... eine äh, fundierte Entscheidung sein, eine faktenbasierte Entscheidung der Politik. Sie entscheiden es nicht. Das passiert in Österreich schon auch. Ja. Und was Sie früher gesagt haben, das stimmt natürlich, dieser Diskurs der Wissenschaft. Ich finde, und wir sind ein gutes Beispiel dafür, wir sitzen hier fünf Nicht-Virologen und diskutieren ein Thema, wovon wir eigentlich keine sozusagen Ahnung. Von der, keine Ahnung haben. Ja. Ja. Und ich glaube ja, dass das Virus keine Meinung ist, sondern eine Krankheit. Das heißt, wir können zwar alle eine Meinung haben, aber Tatsache ist, wir sind es nicht, die dazu wirklich was zu sagen haben. Mhm. Aber genau das passiert, wenn man zu den Maßnahmen gegen den Demonstrationen geht oder von mir aus gerne auch die Impfbefürworter. Die alle tun so, als würden sie es wissen. Mhm. Ich, also ich sage, ich verlasse mich auf das, was Wissenschaftler sagen und die Mehrheit, wenn auch nicht alle, so dann doch mhm. die Mehrheit. Und wenn die Wissenschaft diskutiert, sehr gut. Ich ehrlich gestanden will mit einem Corona-Maßnahmengegner, der sagt, er kriegt einen Chip implantiert
3: nicht diskutieren. Aber ich glaube, das Hauptproblem dass wir alle im Blindflug sind, unterwegs mm. sind. Es ja. ist die Wissenschaft im Blindflug unterwegs, es ist die Politik im Blindflug unterwegs, wir, wir sowieso sind im Blindflug ja. unterwegs. Also das ist, glaube ich, das ja. Hauptdilemma. Aber da kommt das
0: rein, was Herr Bolz sagt, da wäre halt Mut zur Ehrlichkeit so wichtig. Mm. Und ja, es läuft ja. leider die Sendezeit davon. Mm. Ich möchte gerne die letzte Frage an Sie richten, Herr Bolz. Ähm, auch wenn wir hoffentlich nächsten Sommer wieder Feste feiern mm. und zusammen im Gastgarten sitzen, mm. eng beieinander, wird die Welt je wieder normal sein? Yeah.
4: <sighs> Ich glaube schon. Das widerspreche ich zwar den großen Utopisten, die meinen, das könnte sogar eine Wendung zum Guten geben, also zu einer ganz neuen Gesellschafts-Selbstverständnis oder so. Ich glaube das nicht. Wenn es gelingt, und das ist nicht sicher, dass das schon in einem Jahr gelingt, aber wenn wir das endlich mal im Griff haben, und sei es durch eine Durchseuchung oder was auch immer, wird die Welt genauso weitergehen, wie wir sie bisher kannten. Die Stellschrauben der Gesellschaft werden, glaube ich, an ganz anderen Stellen gedreht. Das ist etwas, was natürlich, traumatisierende Wirkung für viele Menschen hat, aber nicht für die Gesellschaft. Die Gesellschaft wird sich aus anderen Gründen ändern. Das hat für viele Betroffene, und das ist ja fast für jede Familie, ist irgendwie betroffen, sei es auch nur durch die Kinder mit ihren schrecklichen Corona-Jahren, die sie dadurch leben müssen. Für die hat das traumatisierende Wirkung. Und darüber wird man reden, wie man früher vielleicht über Kriegserlebnisse geredet hat. Aber die Gesellschaft selbst wird dadurch nicht anders. Da müssen Sie andere Themen anpacken wie Klima und Migration.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Diskussion, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Dabeisein, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und eine gute Woche. Auf Wiedersehen.